0: Hola, ¿qué tal? Esta lección está dedicada a mi alumna Lola. Ya sabes, tienes que decirme qué aprendiste y repetir las lecciones del idioma, ¿ok? Historia de Roma, la fundación. Siglo VIII a.C., cerca de lo que hoy es Roma, existía una ciudad llamada Alba Longa, que había sido fundada siglos atrás por Ascanio, hijo de Eneas uno de los pocos supervivientes del asalto a la ciudad de Troya aquella ciudad legendaria de la, de la Odisea y la Iliada escritas por Homero Ascanio fundó Alba Longa y, y con ella una dinastía de reyes que terminaría te, casi casi terminando con el enfrentamiento de unos gemelos llamado Númitor y Amulio estos eran el tío abuelo y el abuelo de los famosos gemelos Rómulo y Remo. Numitor era mayor que Amulio y por tanto el heredero al trono de Albalonga, pero Amulio conspiró contra Numitor y usurpó el poder desterrando a todos los hijos varones de este y así evitando una sublevación después. Sin embargo, le salvó la vida a su sobrina Rea Reasilva, con la condición de que ésta fuera. de, de que ésta a fuerzas se convirtiera en sacerdotisa a la diosa Vesta. Esto la privaba de tener hijos y, ten, y, y así Amulio se evitaba tener luego eh, al, algún conspirador de los hijos de, de Rea Silva. Rea tomó los hábitos sacerdotales, pero el dios Marte entró una noche a su recámara. Y, y la violó. De esta forma la despojó de su virginidad y dejó embarazada. Rea Silva dio a luz a dos gemelos, Rómulo y Remo, al mismo tiempo. Al enterarse del acontecimiento, su tío Amulio los mandó a ahogar en un río. En el río Tíber. Pero la mujer encargada de matarlos no fue capaz y los dejó dentro de una, de una canasta que flotó por toda la orilla del río. El destino hizo que una loba, una loba blanca, la famosísima loba luperna, los encontró cuando bebía agua, los sacó de la del río y, y los terminó adoptando, le salvó la vida amamantándolos como si fueran sus propios hijos, en una cueva del monte Palatino, y después de un tiempo, un pastor de nombre Fautulo los encontró y terminó de criar junto a su esposa Acalaventia. Aca Cuando fueron mayores, no tardaron en destacar por su valentía y deteniendo, deteniendo unos ladrones de ganado. Desafortunadamente, tiempo después, Remo cayó preso de estos ladrones que lo acusaron injustamente de robar y saquear las tierras de Númitor, aquel abuelo que no conocía. Cuando iba a ser condenado, su padre adoptivo Faustulo le, les desveló frente a, a su abuelo la verdadera historia de cómo los crió la loba. Númitor reconoció a sus nietos y únicos herederos los dos gemelos tramaron la venganza junto a su abuelo en contra de, del tío abuelo Amulio. Con un plan hecho, terminaron asesinando a, a Amulio y restauraron en el poder a Numitor. Pero una vez que lo pusieron en el poder, decidieron irse a fundar su propia ciudad. En el lugar donde la loba Luperca los amamantó, y el pastor Faustulo los encontró, fundaron lo que hoy se conoce como la ciudad de Roma. Pero el odio surgió entre ellos ahí. No se podían poner de acuerdo de quién gobernaría, ya que ambos nacieron al mismo tiempo, y decidieron resolverlo a la manera etrusca. Ir al monte a ver quién veía más buitres. Removió seis buitres, pero después Rómulo vio doce y ambos se declararon vencedores a sí mismos. Cada uno entonces terminó trazando su propia ciudad. Aunque Remo desafió a Rómulo y en porque cada uno tenía prohibido entrar a la ciudad del otro, Remo desafió a Rómulo y entró a los límites de la ciudad de Rómulo. Este furioso le lanzó una piedra que lo dejó herido de muerte. El crimen que venía Tiempo anunciándose se había perpetrado y Rómulo muere, no perdón, Rómulo enterró a Remo en su ciudad Remoria y la ciudad de Roma en ese momento toma Remoria y se expande, en ese instante Roma fue fundada oficialmente y ese fue el 21 de abril del año 753 Cristo. La historia de Roma entonces se construyó sobre un crimen entre hermanos. Afundada, lo difícil era poblarla. Necesitaba Rómulo Romu, como rey necesitaba poblar una ciudad llena de bandidos y esclavos y por esto famos, de, y por esta fama la gente de las ciudades vecinas rechazaba dar a sus hijas a los romanos. A pesar de la escasez de mujeres, la ciudad crecía en edificaciones y desarrollo urbanístico, más que las vecinas. Pero sin hijos, el futuro era borroso. Así que Rómulo, tras un plan que definiría la ciudad, convocó unos juegos en favor de Neptuno, ...a los que invitó a todas las ciudades vecinas... ...en donde acudieron los, los sabinos... ...que llegaron con su rey... ...Tito Tasio... ...a la cabeza... ...y todas sus mujeres acudieron al completo... ...porque así eran los sabinos... ...para... ...para dar honor a quien los invitaba... ...iba, iba todo el pueblo... ...cuando todos los invitados estaban... Absor, ...absortos en la contemplación... ...de los espectáculos... ...afectados por el vino... embriagados Rómulo dio la señal de vida y los romanos tomaron a todas las mujeres de los sabinos expulsando a los hombres de la ciudad poniendo fin al exitoso plan justo al final de los juegos pero las sabinas no querían interacción con los romanos después de un tiempo las convencieron cuando les ofrecieron no dejarlas hacer ninguna tarea doméstica como cocinar, lavar o planchar. Eh, únicamente tenían que tejer. El marido romano era el encargado de cocinar, lavar, lavar y arreglar la casa. La afrenta del rapto de las sabinas no podía quedar impune para los sabinos. Entonces, Espurio fueron a atacar, pero Espurio era el comandante romano. Que con su ingenio tenía la ciudad de Roma infranqueable y los sabinos no podían entrar. Pero Tarpeya, su hija, llena de codicia, aceptó abrirles las puertas a los sabinos, las puertas de la ciudad, a cambio del brazalete de oro que el rey, Sa del, que el rey sabino Tito Tasio llevaba en su brazo. Cuando los sabinos entraron en Roma, Tacio decidió darle a la traidora Tarpeya lo prometido, pero no el brazalete. Él le dijo que le iba a dar lo que llevara en el brazo, y ordenó a sus soldados a que la aplastaran con sus pesados escudos. Así Tito Tasio cumplió con su palabra y castigó la traición de Tarpeya al pueblo romano, y desde entonces cualquier condenado a muerte en Roma sería arrojado y golpeado en la roca donde junto a una barranca donde Tarpeya falleció. Ahí murió la hija de Espurio. Una vez dentro de Roma, la lucha iba a comenzar, pero las sabinas se interpusieron. Las mujeres razonaron que perderían a sus maridos romanos su, vi su vida cómoda de solo tejer y a los hijos que ya habían tenido con estos. Y por el contrario, si los vencedores eran los romanos, perderían a sus padres y hermanos sabinos. Era una batalla donde perderían de todos modos, así que los, ob los obligaron a llegar a un acuerdo. Así que Sabinia se fusionó con Roma volviendo la más grande y poderosa, y fue gobernada por dos reyes, Rómulo y Tito Tasio. La gran falacia del de Álamo. Cayó el mito de los héroes de la mis, misión fortaleza del de Álamo, Texas: David Crockett, William Travis, William Travis, Jim Bowie y otros 186 combatiente, combatientes muertos por el ejército mexicano en 1836. Eran cobardes, sinvergüenzas e imperialistas, según una nueva generación de historiadores, como dio a conocer Cristiano de, del, rich, del Richio desde Washington el primero de abril de 1995. La discusión histórica se transformó también en una batalla política, reportó el periodista italiano en la campaña para la renovación del cargo de alcalde de San Antonio. El futuro del álamo se presentó como uno de los temas más controvertidos. La desesperada defensa que los 189 rebeldes tejanos hicieron de la misión católica de Álamo, asediada por miles de soldados mexicanos encabezados por el general Santana, simbolizó durante más de 150 años en Estados Unidos la lucha del espíritu de la independencia contra la tiranía, al grado que la frase no te olvides del Álamo es sinónimo de heroísmo y segregación pero los nuevos historiadores miran hoy el viejo monumento con ojos distintos. Revelan que David Crockett era un cobarde que intentó rendirse. El comandante Travis deliraba por una grave enfermedad venérea. El legendario Jim Bowie había asesinado a un grupo de apaches para apoderarse de un botín de oro y plata escondido en la misión. Precisamente la defensa del botín fue la principal motivación de la defensa del álamo. Pero la mayor revisión de los historiadores remite al simbolismo del enfrentamiento, considerado hoy otro ejemplo de, raci de, de racismo e imperialismo norteamericano en perjuicio de mexicanos e indios. Gran parte de los combatientes de Álamo no tenían hambre de libertad, sino que simplemente estaban hambrientos de nuevos territorios como mercenarios que eran. David Crockett, uno de los más famosos hombres de la frontera de la historia de los Estados Unidos, era un cazador experto, explorador y soldado. Ampliamente conocido en Tennessee, fue elegido tres veces al Congreso, al Congreso de su país. Después que expiró su último periodo, se fue a Texas a continuar sus aventuras, donde fue muerto mientras defendía el Álamo. James Bowie, inventor de un cuchillo de combate que lleva su nombre, ganó fama en la Batalla del Álamo, durante la cual, a pesar de sufrir tifoidea y neumonía, de acuerdo con la historia oficial, ayudó a defender el fuerte contra unas fuerzas mexicanas que lo sobrepasaban. Bowie y el resto de los 188 defensores del de Álamo, una antigua misión convertida en fortaleza, murió después que los mexicanos lograron traspasar los muros de la misión. Bowie se había trasladado a Texas en 1828 y se unió al movimiento contra la restrictiva legislación mexicana, dicen algunos textos oficiales implementada para detener la inmigración en Texas. Ahora es una figura legendaria, Bowie es tema de canciones y relatos, pero el Álamo es parte de un mito de la creación ah, de la creación tejana, sostiene la historiadora estadounidense de origen mexicano Cynthia Orozco. Los euromexicanos deseaban darse un origen distinto que, las, que los distinguiera de la gente que había llegado antes que ellos. Al proceso de revisión ha contribuido también el flujo creciente de inmigrantes mexicanos. El 56% de los electores de la ciudad de San Antonio son hispanos. Se les llama así en vista de que ha dejado de usarse el término chicano, que consideran vejatorio. Esto es una consideración no extraña a la batalla del asesor William Thornton, candidato al puesto de alcalde para devolver al álamo su estructura original sin embargo el hincapié que se hace sobre el aspecto multicultural por no decir multiracial no agrada a las hijas de la república de texas conservadoras de la tradición y del museo del álamo desde 1905 hasta hoy que transformaron el predio en un monumento a david crockett y a los otros combatientes blancos de la célebre batalla la asociación acusa a thornton de querer transformar el área en un Alamon estilo Disney, pero la iniciativa de Thornton tiene muchos defensores. La misión existió durante 120 años, pero las únicas personas hoy recordadas son extraños que permanecieron en Texas por poco más de dos meses, afirma el periodista Carlos Guerra. 34 Los colonos del extenso territorio de Coahuila, Texas, se declararon en abierta rebeldía al gobierno mexicano. Se consideraban con derecho de separarse debido a la desorganización del gobierno federal al régimen de despotismo y para organizar un gobierno independiente o adoptar aquellas medidas que sean adecuadas para proteger sus derechos y libertades. El general Cos había permanecido en San Antonio Béjar, pero asediado por los independentistas, se retiró al Álamo y atacado poco después a este fuerte, capituló. Las fuerzas nacionales se replegaron hasta Laredo. La noticia de estos sucesos apresuró en México la determinación de abrir una campaña formal para reducir la rebelión en Texas y el general, presidente Santana, que debía dirigirla, salió para San Luis Potosí, donde procedió a la organización del ejército. De esta manera, unos seis mil hombres, a fines de diciembre de 1935, salieron de dicha ciudad con destino a San Antonio Béjar, punto designado para que fuera la base de sus operaciones. El general Filisola, nombrado segundo jefe de ejército, se adelantó con la división de Ramírez y Sesma hasta las márgenes del río, Bar del río Bravo y las tropas del general Cos, retiradas de Béjar y del Álamo, fueron mandadas a Monclova, Coahuila. La división de Ramírez y Cos se mandó formar por los cuerpos que habían quedado en San Luis y se puso a las órdenes del general Gaona organizóse también una brigada de caballería al mando del general Juan José Andrade. Santa Ana y las fuerzas que habían quedado en San Luis se movieron a su turno y llegaron a León a Vicario en los primeros días de enero. El general presidente dispuso allí que la marcha a Béjar se hiciera por la línea de Monclova y Río Grande. Los gobiernos de Coahuila y de Nuevo León, eh, y del Nuevo León enviaron algunas fuerzas auxiliares efectuaron la marcha a través de los inmensos desiertos con gravísima escasez de víveres y abundancia de enfermedades y de inconvenientes de transportes y, de, y del clima. Santa Ana, que había avanzado para unirse a la división de Ramírez y Sesma, ocupó con ella a Béjar el 23 de febrero, por lo que los rebeldes defensores del punto se refugiaron en el Fuerte del Álamo. La totalidad de las fuerzas de Santa Ana costaba entonces de unos 6.000 hombres con 21 cañones. Al ocupar Béjar con la división de Ramírez y Sesma, Santa Ana se propone asediar y tomar el álamo y continuar sus operaciones sobre Goliat y demás puntos fortificados, de manera que antes de las aguas quede completamente terminada la campaña hasta el río Sabinas y que forma la línea divisoria entre nuestra república y la del norte, rezan los textos de historia. El álamo fue tomado por asalto. A principios de marzo de 1836, con un saldo de más de 70 muertos y 300 heridos, las fuerzas tejanas comenzaron a retirarse y asolar las poblaciones mexicanas para quitar todo recurso a las tropas expedicionarias. Estas, a su vez, tenían orden de no dar cuartel a los extranjeros aprendidos con las armas en la mano, y según otras prevenciones del Ejecutivo y de Santa Ana, se debía expulsar a las familias que ocuparan tierras sin concesión debidamente legalizada, se debía dar libertad a los esclavos, así que no eran tan amantes de la libertad los tejanos y serían ocupadas todas las posesiones de los colonos cuyo pago de derechos no, aparece, no aparecía justificado. Pero como se lee el artículo anterior, la mediocre estrategia y la cobardía de Santana dio como resultado una negociación que costó al país una importante fracción del territorio que ahora es el segundo en extensión, después de Alaska en los Estados Unidos. El milagro de San Genaro era un truco de alquimia medieval. En octubre de 1991, un grupo de científicos reprodujeron en un laboratorio usando técnicas alquimistas de la Edad Media un fenómeno similar al milagro de la sangre de San Genaro, que cambia indistintamente del, del estado líquido al sólido. Experimento que pone en duda los poderes del patrón de Nápoles, informó Carlos Gios desde Roma. Los autores del experimento, un químico de la Universidad de Pavia, Luigi Garlaschelli, Garla un neurólogo del Hospital San Paolo de Milán, Sergio de la Sala, y el investigador milanés Franco Ramachini, señalaron entonces la posibilidad de que la sustancia contenida en el relicario no fuera sangre. Los científicos lograron elaborar una sustancia gelatinosa de color café oscuro mezclando cloruro de hierro y carbonato de calcio que filtraron posteriormente, capaz de licuarse fácilmente si se agita y de sol solidificarse nuevamente si se deja reposar. Hay muchos ejemplos naturales y no de similares sustancias. Para hacerse una idea, basta pensar sin ánimo de ofender que la salsa de tomate caps Capsu cambia de estado con el movimiento, añadió Garl. El proceso experimentado por la sustancia es similar al que sufre la sangre del santo patrón de Nápoles, contenida en un relicario de vidrio que está cerrado herméticamente desde el año 1386 y cuya licuación es ansiosamente esperada por los fieles en los meses de mayo y septiembre. El experimento. De los tres investigadores lombardos provocó la rápida respuesta de la curia napolitana que afirmó que se puede o no creer en el milagro de San Genaro, pero no toleraremos que se ponga en duda nuestra buena fe. El, quimio, el químico Galascheli suprayó que el milagro es un fenómeno químico-físico y el relicario de San Genaro podría no contener una sola gota de sangre, ya que ésta no se comporta así. Por su parte, el tesorero de la capilla de San Genaro, Monseñor Franco Estrasulo, señaló que no estaba dispuesto a tolerar que se hicieran insinuaciones sobre estafas ni que se dijera que engañaban a los fieles. La naturaleza de la sangre de San Genaro, según los investigadores del norte de Italia, solo podría ser determinada si se abri abriera la ampolla que la contiene, a la que no está dispuesta la iglesia napolitana, ya que la sustancia podría desintegrarse en contacto con el aire. Sin embargo, la polémica surgida tras este experimento se trasladó también al ámbito científico, donde comenzaron a aparecer reacciones que ponían en duda la investigación sobre el fenómeno. El propone que en 1989 realizó un estudio que determinó que la sustancia contenida en el relicario era sangre, por encargo del arzobispo Michael Giordano, reafirmó su teoría tras conocer los resultados de la investigación de los científicos lombardos. Una de las objeciones principales a este experimento es que se habla de estimulación, es decir, que para lograr el cambio de estado de la sustancia es necesario darle cierto movimiento. Mientras que el milagro de San Genaro sucede sin que la ampolla sea tocada y que el fenómeno no se produce siempre, como en el laboratorio, sino solo en ciertas fechas. A pesar de los experimentos, parece que los napolitanos seguirán aguardando con atención el milagro de la sangre de su patrón cada 9 de septiembre y el sábado precedente al primer domingo de mayo, cumpliendo una tradición que se repite desde hace más de 400 años cualquier irregularidad en el fenómeno es motivo de temor entre los napolitanos que recuerdan cómo en 1976 año en que a pese a lo previsto la sangre de san genaro no se licuó por primera vez en dos siglos y medio sucedieron una serie de acontecimientos negativos que culminaron con el terremoto de noviembre de 1980 aparecen vir otro tema aparecen vírgenes que lloran sangre por toda italia pero eso no fue todo. Los fenómenos de imágenes de la Virgen que llora sangre y lágrimas se multiplican del norte al sur de Italia en medio de la prudencia de la Iglesia y las acusaciones de fraude que han puesto en duda el carácter supuesto sobrenatural de los casos. Se reportó desde Bunn, Alemania en 1995. Para entonces, ya eran 15 las imágenes lacrimosas aparecidas en las últimas semanas ante el fervor de algunos italianos. Y al escepticismo de otros. La serie de hechos milagrosos que parecía destinada a ampliarse cada día comenzó el mes de marzo con la virgen de la localidad romana de Civitaveg Civitavegia, que de inmediato fue colocada en la, en, la, en la bóveda blindada de un banco cuyo nombre cono conocía solo el obispo Girolamo Grillo, Grillo se dijo. Los últimos casos se registraron en la provincia de Bergamo y en la localidad toscana de Camayore, donde sendas familias descubrieron manchas que parecen sangre en las vírgenes que tienen en sus casas. Como en ocasiones anteriores, los fenómenos provocaron en pocas horas un peregrinaje continuo de los vecinos, des deseosos de ver por sí mismos las imágenes que causaron aglomeraciones ante las casas en las que tenían lugar los supuestos milagros. En el caso de Bergamo, el fenómeno se originó en la aparición de una mancha oscura en una imagen expuesta en el jardín de una casa particular que, con el paso de las horas, fue aumentando de tamaño. En Camo Camayore, los propietarios de la Virgen, que llora lágrima de color rojo, tuvieron que insistir para que el párroco de la localidad accediera a visitar la casa donde se encuentra la imagen. El sacerdote abandonó después el lugar en silencio sin querer pronunciarse sobre el presunto fenómeno sobrenatural, mientras los primeros análisis efectuados a las vírgenes de Civitavecchia y Termi en el centro del país han demostrado que las lágrimas son de sangre humana en el caso de la población siciliana de Mito en la provincia de Catania parecía seguro que el líquido fluyente de la imagen era pintura roja. Las sospechas de fraude desataron una auténtica casa del truco para desenmascarar a quienes pretendían hacer negocio con la credulidad ajena. Miremos dentro de las, detrás de las estatuas, llegó a proponer en su portada el diario romano mesa, mensajero, que subraya que perdón, Mesallero, que subraya que las legítimas reservas y cautelas mantenidas, incluso por parte de la jerarquía eclesiástica, se han transformado en incredulidad y sospecha. La polémica sobre los presuntos milagros traspasó pronto las fronteras italianas y llamó la atención de algunas publicaciones extranjeras como el semanario alemán Bildt, quien se hizo eco de una hipótesis ya difundida en Italia que pretendía demostrar el supuesto fraude de la célebre Madonna de Civitavecchia. Según esta teoría, el milagro era obra de un aparato que a distancia acciona un mecanismo oculto en el interior de la imagen dotado de una jejeringuilla con sangre que provoca la lagrimación. La imagen de Civitavecchia, que había llorado sangre en catorce ocasiones desde el 2 de febrero anterior, era una réplica de la Virgen de Medjugorje en Bosnia, y fue regalada a la familia propietaria por el sacerdote español Pablo Martín. Bild entrevistó a un agricultor croata de 38 años llamado Stepan Baljo, quien aseguró haber elaborado él mismo la Madonna de Civitavecchia, aunque precisó que no introdujo en la imagen ningún mecanismo. «Temen haber sido los italianos», precisó Baljo a publicación alemana, que se preguntaba si los miles de peregrinos llegados a Civitavecchia para presenciar el milagro no habrían sido engañados». Las dudas provocaron una irada reacción del obispo de la localidad romana, quien subrayó que en el curso de, la, de los exámenes practicados por orden de la curia han sido efectuadas series de radiografías que no han revelado la presencia de ningún mecanismo en el interior de la imagen. El obispo añadió que había comprobado, comprobado con una lupa la ausencia de cualquier orificio en los ojos de la Virgen, lo que a su juicio hacía imposible que las lágrimas procedan de un mecanismo interno. —Estoy verdaderamente cansado de esta historia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Romper la estatua pedazo a pedazo para ver si hay algo, sor, alguna sorpresa dentro. —se preguntó Monseñor Grillo, quien confiaba en que las pruebas científicas que se efectúan nuevamente en la imagen aclararían por fin el misterio. Orígenes de Europa por Gerald Simmons la noche del 4 de agosto de 1789, un puñado de nobles renunció ante la Asamblea Nacional en Versalles a sus privilegios feudales y señoriales, había comenzado una revolución, no solo para Francia, sino también para toda Europa, y poco después otros, otras grandes instituciones políticas y sociales, raíces en los comienzos de la Edad Media, se desotra como un castillo de naipes. La famosa noche del 4 de agosto, señaló el término de una historia iniciada más de mil años antes, comenzó, según nos cuenta el señor Simons, en esta obra, Otra Noche, en el invierno del año 406, cuando un tropel de harapientos nómadas germánicos, en número menor que el de la población de un pequeño pueblo norteamericano del siglo XX, cruzó el, el río Rin, helado para adentrarse en la Galia Romana. No fueron estos los primeros bárbaros en cruzar el Rin ni en invadir Europa, pero su llegada coincidió con el fin de una larga era que fue testigo de la erosión del de otrora poderoso imperio romano. El comercio menguó, la sociedad decayó y los tribeños germánicos se elevaron a cargos de gran poder en el ejército y en el gobierno de Roma. El cruce del Rin en 1406 fue tan solo el derrumbe final del dique, con lo que se arrojaron nuevas olas bárbaras sobre el imperio. Ese cruce provocó una reacción en cadena que condujo al saqueo de la propia Roma en el año 410. Para los hombres civilizados de la época fue un acontecimiento casi inconcebible y para ellos la luz del mundo se extinguió con la caída de Roma. Durante largo tiempo fue usual pensar en los seis siglos que siguieron como una era de barbarie sombría y estática. Hoy sabemos que, por el contrario, fue una época de grandes demandas y magníficas real realizaciones, una época en que los elementos esenciales de la civilización occidental, y en realidad la misma composición étnica de Europa, estuvieron pendientes de un hilo, para los invasores nómadas y sus descendientes, así como para los pueblos establecidos del continente, toda una nueva gama de experiencia social quedaba por incorporarse. Europa se encontraba en la encrucijada. Para mediados del siglo, X, del siglo XI, la suerte estaba echada. Europa había pasado de, un conglo, de una conglomeración de tribus errantes a reinos estables y se hallaba a punto de llevar a tierras ultra, ultramarinas a través de las cruzadas su dominio cultural y político dura, dura, duramente conquistado. El señor Simons describe en forma precisa y con habilidad el vasto alcance de esos seis siglos formativos, la lenta conversión al cristianismo de las tribus bárbaras, el surgimiento de nuevas formas políticas, el desarrollo de nuevas normas de justicia y el renacimiento y expansión del comercio, la vuelta a la vida de la sociedad urbana y la educación, las innovaciones en el arte y la arquitectura. Todos estos acontecimientos forman parte de su relato. Los privilegios de que se hizo renuncia en Versalles en 1789, así como la República de Venecia y el Sacro Imperio Romano, que fueron conducidos a la ruina por Napoleón, tuvieron su origen en esta época tumultuosa. Si bien ellos han perecido, otros legados de comienzos de la Edad Media siguen siendo símbolos distintivos de la sociedad occidental entre ellos el gobierno parlamentario o representativo, el sistema de tribunales y jurados en países donde se hace sentir la influencia de la jurisprudencia inglesa y los estados existentes de Europa. Esta obra describe las luchas y esperanzas que les infundieron vida. Carl F. Morrison, profesor adjunto de Historia Medieval de la Universidad de Chicago. Orígenes de Europa, establecimiento de tierras y población al iniciarse la Edad Media El Crepúsculo de Roma En diciembre del año 406, en lo que hoy es Alemania Occidental, el tiempo se tornó de un frío cortante Fue un frío, fue un frío funesto, ya que heló la barrera fluvial que representaba el río Rin Convirtiéndolo en un camino conveniente hacia la ciudad de Mainz Allí, durante la última noche del año, alrededor de 15.000 guerreros bárbaros, junto con sus mujeres, hijos y animales domésticos, cruzaron el hielo iluminado por la luna, adentrándose en la provincia imperial romana de la Galia. Los tribeños, al encontrarse prácticamente sin oposición, se dispersaron y se encaminaron, se encaminaron hacia el sur, siguiendo un rumbo de pillaje sin premura y de destrucción al azar. Esta invasión, no obstante, su aire rústico y desordenado señaló un hito en la historia de Occidente. Para los romanos, señaló el principio del fin de su imperio. Para estos bárbaros y muchos otros, marcó la fase postrera de una emigración que los había llevado al cabo de una marcha de siglos a través de miles de kilómetros de bosques y estepas desde su tierra na nativa de Escandinavia hasta regiones que serían su nueva patria. El mundo antiguo ya estaba agonizando. Y el mundo medieval se hallaba a punto de nacer. Pronto cobraría forma una nueva época, que ahora conocemos como el principio de la Edad Media, en las ruinas del Imperio Romano. Incluso hoy parece improbable el derrumbe de la civilización clásica, demasiado teatral en cierto modo para que suene cierto. ¿Cómo pudo una invasión de quince mil guerreros vagabundos y otras incursiones semejantes hacer mella en el legendario Imperio Romano, un coloso de poderío y cultura que incorporó toda la cuenca mediterránea? ¿Cómo pudieron esos guerreros tener a su merced no muy indulgente a la población entera de la Galia, compuesta por unos veinte millones de personas? Y a este propósito, ¿qué condiciones de, del poderoso Estado hicieron posible semejante invasión? Las generaciones venideras verían aún con mayor asombro y desaliento la realidad más improbable de todas, el saqueo de Roma en el año 410, solo cuatro años después del cruce del río Rin. Por espacio de siglos, el triste, sino de el triste destino de Roma deformó el juicio que tenían los hombres de los bárbaros y proyectó un palio sombrío sobre toda la era. En realidad no fue sino hasta tiempos muy recientes cuando el principio de la Edad Media se consideró en general como algo más que una in infortunada interrupción en el surgimiento del mundo occidental. Esta reacción, por miope que haya sido, no era del todo ilógica. El principio del periodo medieval quedó claramente opacado por las épocas que lo precedieron y lo siguieron. En su faceta de drama puro no podía rivalizar con el desplome del imperio romano occidental, desintegración que se completó prácticamente en el siglo V., Tampoco podía igualar el progreso y el Fausto de la Edad Media superior, que se inició en el siglo XI, y dio a Europa nuevas ciudades, magníficas iglesias y el espectáculo de las cruzadas. Por comparación, los seis siglos transcurridos entre la caída de Roma y el nacimiento claro del feudalismo, parecían singularmente improductivos, una era en que las mejores energías del hombre se dedicaron a empresas mezquinas, a violencias vanas y a una agricultura de simple subsistencia. Los emi las emigraciones de los bárbaros llevaron tribus enteras desde Escandinavia hasta el occidente romano. Uno de los viajes más largos y tortuosos fue el de los visigodos, quienes en menos de 50 años viajaron desde las estepas de Rusia, cruzaron los Balcanes, e Italia y se asentaron finalmente en el sur de Francia y en España. El carácter de los propios bárbaros contribuyó poco a atenuar ese juicio riguroso. Los conquistadores germánicos de Roma hicieron su aparición en el escenario de la historia como guerreros toscos, ignaros y sin complicaciones hombres que sobre todas las cosas gustaban de la batalla y el botín. Por acuerdo común entre casi todos los historiadores aparecían convictos de dos delitos contra la civilización. Habían hecho caer el estado romano occidental y habían cortado el dorado cordón de la cultura clásica. Esta condena se encontraba implícita en el nombre dado a su época, edad del oscurantismo. Estos juicios cambiaron de manera radical en el siglo XIX. Los eruditos, provistos de nuevos instrumentos y utilizando nuevas normas de investigación histórica, proyectaron nueva luz sobre los bárbaros. El estudio sistemático de los anales de los grandes estados romanos reveló, por ejemplo, que su, si, su, su sino mucho, que sucedió mucho antes de que llegaran los bárbaros ya su destino, perdón, es que está mal escrito esto, dice sino en vez de destino mucho antes de que llegaran los bárbaros ya apuntaba a un marcado descenso. Para el siglo IV, grandes zonas de que antaño se habían cultivado con intensidad se encontraban sin sembrar y la agricultura había dejado de ser una ocupación lucrativa. Sin embargo, para el siglo IX, esta arrojaba apreciables ganancias bajo los reyes bárbaros. Las comunidades agrícolas dispersas estaban desmontando vastas extensiones de tierra abandonadas desde hacía tiempo por sus antiguos propietarios romanos y repoblando des y repoblando distritos enteros. Además estaban explotando diversos artefactos sencillos como los molinos de agua y el arado pesado a fin de aumentar la eficacia de su trabajo. La acumulación de conocimientos más completos y detallados ha echado por tierra el mito y hasta el uso mismo de la expresión edad, de, edad del oscurantismo. Rescatados de la negligencia por una parte y de la condescendencia por la otra, los bárbaros se presentan ahora tal como son, con sus colores reales. Eran, desde luego, hombres feroces, muy dados a estallar en cóleras imposibles de prever, mas no eran salvajes en manera alguna cuando irrumpieron en el imperio romano que se desmoronaba. A pesar de, las de los espeluznantes relatos romanos de sus atrocidades, apenas eran más brutales que los propios romanos. Hicieron gala de tanta capacidad como ellos para el afecto y la generosidad, y según las reseñas contemporáneas, de mucha más fidelidad hacia sus esposas. Se reconoce que eran ineducados, y al principio, como tribeños rudos, las sutilezas de la vida romana les dejaban perplejos. Ahora bien, como conquistadores occidentales, de a to, a, de todo un imperio pronto estuvieron procurando de buen grado darle alguna forma de gobierno en el curso de los siglos siguientes la experiencia de los bárbaros ofreció un ejemplo clásico de un proceso que se ve en todos los tiempos la reunión y fusión de dos pueblos muy separados en sus niveles de realizaciones en virtud de este proceso los toscos romanos de los primeros tiempos obtuvieron beneficios de su conquista de los refinados griegos Mediante este mismo proceso, la mitad del mundo de hoy está buscando absorber la tecnología de Occidente. Es un proceso al que con frecuencia la cultura menor aporta fuerzas especiales propias, y eso fue lo que aconteció con los bárbaros. Al mismo tiempo que fueron asimilados por el imperio, inyectaron energía, audacia e ingenio a una población que prácticamente carecía de los tres valores. Los bárbaros aportaron un genio para la organización que galvanizó la sociedad de Europa. En el curso de su renuencia a sus identidades tribales se aferraron a sus actitudes hacia la ley y los derechos del individuo y en consecuencia conservaron una tradición inapreciable hasta que llegó el momento propicio para la democracia. Con el tiempo produjeron obras literarias y artísticas que hoy se valoran por sus cualidades de frescura, una pintura cristiana primitiva, vívida y viril, una arquitectura sólida y vigorosa, la románica, y una poesía robusta y rítmica en forma de epopeyas y sagas. Su época, sin embargo, debe juzgarse por otros acontecimientos. La Baja Edad Media fue un periodo de siembra política y social. En poco más de seis siglos, los invasores germánicos crearon una sociedad nueva y vital para sustituir a otra decadente y transformaron el mundo occidental, que de ser un estado monolítico orientado al Mediterráneo, pasó a ser un conjunto de principados in independientes que miraban al mar del norte y del Atlántico, el núcleo de Europa, de estos reinos rudos, beligerentes. Surgieron los primeros estados-naciones modernos y una civilización que fijó la pauta a todas las demás en cuanto a libertad personal, desarrollo económico y el progreso científico. Podemos encontrar el origen del concepto mismo de progreso, la creencia en el mejoramiento inevitable y continuo del hombre en ideas nacidas en la época bárbara cuando comenzó esta época, Occidente no solo había cesado de progresar, sino que estaba decayendo a una escala gigantesca. A finales del siglo IX, digo del siglo IV, el imperio romano se enfrentaba a tensiones y peligros por todas partes y desde hacía años se oían voces de alarma que presagiaban desastres. Ya a mediados del siglo anterior, Cipriano, obispo de Cartago, había escrito El mundo ha envejecido y perdido su vigor de antaño. El invierno ya no da la lluvia suficiente para hinchar la semilla, ni el estío ni el estío sol bastante para tostar la cosecha. Se han secado, se, se han sacado las entrañas de los montes y dan, dan menos mármol. Las minas se han agotado y dan menos oro y plata. Los campos carece, carecen de labradores, los mares de marinos y los campamentos de soldados. Ya no hay justicia en las sentencias, competencia en los oficios, disciplina en la vida en la vida diaria. Sin embargo, el imperio se había engrandecido superando crisis y adversidades y sus ciudadanos, a pesar de todos los augurios, no pensaban que estuvieran al borde del derrumbe. Al igual que la mayoría de las gentes de cualquier época, pocos romanos se detenían a meditar sobre el futuro en relación con el pasado. Es posible que los que por azar lo hicieran se percataran de la índole decisiva de dos decisiones tomadas en su tiempo. El año 330 Constantino trasladó su capital de Roma a Constantinopla y en el año 395 el emperador Teodosio dividió el imperio en dos distritos administrativos, Oriente y Occidente. Si bien estos dos actos no parecieron tener conexión, ambos fueron inspira inspira inspirados por el mismo propósito, apuntalar el imperio, y los dos tuvieron el resultado opuesto. El tiempo y la geografía estaban actuando contra los romanos. Su estado monolítico había ido perdiendo desde hacía dos siglos su cohesión interna y su, y su fuerza externa. A principios del de siglo IV, este, sus dos grandes regiones, tan diferentes en carácter, empezaban a separarse. La más pequeña, un arco de provincias que abrazaba el extremo oriental del Mediterráneo, desde Grecia hasta Egipto, era con mucho la más rica y poblada. Su cultura era predominante griega, cosmopolita, urbana e industrial. La más grande, el occidente de, la, de habla latina, era por comparación pobre rural estancada desde el punto de vista comercial, servía al imperio como, una enorme, como un enorme territorio colonial y producía materias primas y productos que se consumían sobre todo en el oriente. Incluso la iglesia cristiana, en rápido crecimiento que había podido ser la fuerza unificadora más reacia del imperio, tendió a escindirse entre Oriente y Occidente en sus enconadas disputas sobre la doctrina y la organización. Si el imperio hubiera sido capaz de defender ambas regiones con facilidad y bien, quizá, se hubieran conservado juntas, pero la defensa se había tornado imposible, constituía un problema tan vasto y complejo como el propio imperio, y al igual que este, conmensurable en kilómetros. La frontera romana tenía una longitud de casi 16.000 kilómetros. En la Gran Bretaña la señalaba la, mu la muralla de Adriano, que cruzaba la isla de costa a costa en una distancia de casi 120 kilómetros. En el continente europeo, la frontera ondulaba hacia el sur partiendo del Mar del Norte, seguía el curso del Rin, luego tornaba hacia el este para tomar el rumbo del Danubio hasta el Mar Negro. Después rodeaba el Asia Menor y cortaba hacia el sur a través del Oriente Medio, abrazaba Egipto y luego continuaba a través del norte de África para terminar en la costa del Atlántico. Fuera de esta frontera, ejerciendo presión constante en ella, se, se encontraba un mundo hostil. El imperio era amenazado no solo por los tribeños germánicos de la región Rin Danubio, sino también por los bereberes africanos, Cuyo nombre tal vez se derive de una antigua palabra griega que quería, quería decir bárbaros. Recuerda Lola que los bereberes actualmente es como campesino, ¿ok? Los pictos tatuados del norte de la Gran Bretaña, los incursionistas nómadas árabes y los persas sumamente civilizados y de soberbia organización. Otra amenaza más y aterradora se vislumbraba en las estepas escasamente conocidas que se extendían desde el Danubio superior hasta el Mar Caspio. Por allí vagabundeaban los unos hueste de feroces guerreros asiáticos cuya expansión hacia el oeste a fines del siglo IV empujaría violentamente a numerosas tribus germánicas contra la frontera romana. Aunque las sordas unas se encontraban tranquilas de momento, nadie podía adivinar cuándo o dónde atacarían de nuevo porque su país, como decía un antiguo proverbio, era el lomo de un caballo. Para proteger las fronteras contra estos mer merodeadores, el imperio mantenía a, una costa enorme, a un costo enorme un ejército de más de mil hombres. En el año 330, el emperador Constantino, recuerda es el emperador que creó la iglesia católica ante los crecientes problemas que planteaba la defensa trasladó su capital de roma a constantinopla la decisión fue brillante situó la sede del gobierno en el en el entronque estratégico entre Europa y el Oriente Medio, en un punto fuerte militar que dominaba los princip las principales encrucijadas del comercio mundial. Esto hizo que, por pura proximidad física, la sujeción en que tenía el emperador a sus provincias más valiosas, las del este, se hiciera más rigurosa. La nueva capital de Constantino, construida para ser una fortaleza inexpugnable, se convirtió en el centro de una gloriosa civilización, que habría de durar el considerable periodo de mil años, Bizancio. Desde el surgimiento del Islam en el siglo VII hasta la caída de Constantinopla en 1453, el imperio bizantino se alzó y luchó denodadamente contra los ejércitos del Islam y en muchas ocasiones salvó a Occidente de la invasión. Pero el cambio de la capital de Constantino falló en un aspecto, no, no robusteció a todo el imperio romano, solo lo hizo con el este. Las magníficas defensas de, Const de Constantinopla y su capacidad de disuadir mediante dinero a los presuntos enemigos pronto desviaron a los atacantes bárbaros hacia Occidente. Para el año 395 la frontera occidental estaba en tal desorden que el emperador Teodosio tomó el único camino que le quedaba. Dividió el imperio entre sus dos hijos, Arcadio gobernó las provincias orientales desde Constantinopla, Honorio rigió las provincias occidentales desde Italia septentrional. Cada uno podía atender con rapidez las emergencias militares de su frontera, o por lo menos eso pensaba Teodosio. Para, la ciudad, para los ciudadanos del imperio, esta partición fue nominal, una medida temporal que terminaría en cuanto acabara la crisis, no tenían motivos para pensar de otro modo. En diversas ocasiones anteriores, cuando lo exigía la defensa del imperio, se habían hecho div divisiones parecidas y en cada una de ellas se había vuelto a reunir el imperio. Un clérigo ve la caída de Roma. Algunos romanos recién cristianizados achacaron las invasiones bárbaras a su propia deslealtad, a las deidades paganas, los, jefe, los jefes de la iglesia, entre ellos Salvio, monje fogoso del siglo V, repusieron que era el castigo de Dios por los pecados de Roma. Y esto dijo, puesto que casi todas las naciones bárbaras han bebido sangre romana, ¿por qué Dios entregó el estado romano y el pueblo más rico a la jurisdicción de enemigos que antaño fueron los más cobardes? ¿Por qué? a menos que admitamos que fue una cuestión de mérito, no de fuerza. Los acontecimientos prueban lo que Dios juzga de nosotros y de los godos y vándalos. Recuerden que son tribus germanas esas. Ellos aumentan a diario, nosotros disminuimos. Ellos prosperan, nosotros somos humillados. Ellos florecen, nos agotamos. En verdad se dice de nosotros lo que la palabra divina decía de Saúl y David, porque David era fuerte y cada vez crecía más de robusto, la casa de Saúl crecía menos diariamente. Si la debilidad humana lo permitiera, desearía gritar más allá de mis fuerzas para que resonara por el mundo entero. Avergüénzate, oh pueblo romano, Avergüénzate de tu vida. Casi no hay ciudades que estén libres de guaridas del mal, que estén libres por entero de impurezas, salvo estas en, estas en que han comenzado a vivir los bárbaros». No es el vigor natural la causa de nuestra conquista, que nadie piense otra cosa. Los vicios de nuestra vida, de nuestras vidas malas, han venido a conquistarnos. Sin embargo, bueno, eso, lo, eso es, fue una acotación aparte, fue un comentario de este monje, prosigo con el, con la, el texto. Sin embargo, esta vez la tendencia, la separación había de, ido demasiado lejos. No obstante, la, los esfuerzos arduos y prolongados, Oriente y Occidente no volverían a ser un todo completo. A partir del año 395, Occidente, para todos los fines prácticos, tuvo que proceder solo, librar sus propias batallas y determinar su propio destino. La división del imperio, como el cambio anterior de la capital, dejó a Occidente debilitado, pero con pocos motivos para desesperar. Aunque no contaba con las inmensas riquezas del imperio oriental, poseía un ejército más numeroso. Además, tenía mayor unidad interna en el Imperio Oriental, ya que su población estaba menos dividida en banderías. Otro elemento positivo era la larga experiencia de los romanos occidentales en cuanto a las con tribeños germánicos. Si no bastaba la superior, la superior táctica militar de Roma para contener los asaltos de los bárbaros, entonces las supercherías de, la, de los experimentados diplomáticos romanos confundían a sus reyes cándidos desgraciadamente para los romanos este punto de vista tradicional de las tribus germánicas era anticuado las relaciones romano germánicas antaño cuestión de simple hostilidad eran ahora una maraña compleja de temor y admiración desconfianza dependencia mutua aunque la frontera seguía siendo una realidad militar se cruzaba ahora con frecuencia y facilidad en el curso de muchas actividades pacíficas con este tráfico creciente se produjo un intercambio de personas e ideas. El resultado fue una disminución de la diferencia cultural que había existido en, entre los pueblos desde los romanos, desde que los romanos establecieron su primer contacto con los germanos. Al iniciar ese contacto, cuatro siglos antes, Roma era joven, fuerte y agresiva, dueña de un imperio que ya comprendía más de tres cuartos del mundo mediterráneo y que todavía estaba extendiéndose. A mediados del siglo I a.C., cuando Julio César llevó la conquista romana al interior del Valle del Rin, chocó con algunas de las primitivas tribus germánicas emigradas al sur desde su patria germánica en Escandinavia, Mas los tribeños que encontró eran relativamente pocos y, por lo tanto, no permitían sospechar el poderío que había de alcanzar durante los 350 años siguientes. Según la crónica de César, La Guerra de las Galias, estos tribeños eran un pueblo primitivo, seminoma, seminómada, que vivía de sus rebaños y para llenar sus necesidades cazaba y pescaba poco. Sin embargo, para fines del siglo I, el historiador Tácito describía a los germanos como un pueblo más avanzado que vivía en aldeas construidas con zarzas y argamasa y practicaban la agricultura, aunque no con mucho entusiasmo. Su sociedad era sencilla, organizada explícitamente para una actividad, hacer la guerra. Tenían un rey, jefes y un consejo de tribu integrado por guerreros que para indicar su aprobación golpeaban sus escudos con las lanzas. Los jefes de la tribu alcanzaban esa jerarquía conquistando victorias y recompensando a sus partidarios con regalos generosos del botín. Para todos los hombres de esta, de esta sociedad, el valor era la virtud indispensable que debían poseer aquellos que fuesen guerreros. La descripción de Tácito también incluía un inventario clásico de los rasgos germánicos, ojos azules, cabello rojizo o dorado, grandes cuerpos especialmente poderosos para atacar, pero no pacientes en igual grado para los trabajos penosos poco capaces de soportar el calor o la sed aunque el, el clima y el suelo los han hecho inmunes al frío y al hambre durante los siglos II y 3 los romanos y los germanos se, mantu se mantuvieron en equilibrio aproximado a lo largo de la frontera río rin danubio los romanos minando su fuerza por las luchas intestinas y la decadencia económica habían abandonado hacia tiempo sus planes de extender la frontera y ahora su preocupación principal era defenderla los germanos atraídos al, al sur, hacia el imperio, en número, en número creciente, habían llegado a la frontera y se hallaban concentrados y prestos para la batalla. Para finales del siglo IV había surgido cinco, cinco grupos principales, los francos, los sajones, los vándalos, los ostrogodos y los visigodos. Desde el comienzo estos fueron particularmente perturbadores para el imperio incursionando por todos los confines de los Balcanes. Al mismo tiempo, los visigodos y otras tribus germánicas, a lo largo de la frontera, se beneficiaron de su contacto con la civilización romana. Una de las más importantes de estas influencias fue el cristianismo, aproximadamente a mediados del siglo IV. Un osado obispo llamado Ulfilas, nacido bárbaro, fue criado en Constantinopla. Viajó entre las tribus visigodas al norte del, Dan del Danubio, convirtió a muchos. Incluso dio a los visigodos una Biblia en su propia lengua. La llamada Biblia gótica no estaba completa. Ulfilas omitió prudentemente ciertos pasajes del Antiguo Testamento que pensó que podrían estimular las características guerreras de los tribeños. Un instrumento inventivo para difundir la fe. El Padre Nuestro que vemos el idioma gótico transcrito fonéticamente y luego traducido al español en la sintaxis origen, original está tomado de una Biblia del siglo IV para catequizar a los godos. El obispo Ulfilas, que tradujo la Biblia al gótico, era godo. Al fin de describir su lengua, tuvo que crear este alfabeto combinando las letras griegas y romanas de las runas escandinavas. Sin embargo, sus enseñanzas no tardaron en propagarse de los visigodos a muchas tribus vándalas y ostrogodas, y ahí radicó una, y ahí radicó una tragedia. Ulfilas predicó una for forma de cristianismo llamada ar arianismo, que era inaceptable para Roma, ya que menospreciaba la divinidad de Cristo. Así, a los ojos de la iglesia hizo herejes a los germanos más civilizados. Los miembros de las tribus germánicas fueron más afortunados en sus tratos más mundanos con el imperio. Los comerciantes romanos, emprendedores, habían estado enviando desde hacía tiempo al norte joyería llamativa adecuada al gusto de los bárbaros, aperos de labranza y objetos para el hogar, vinos para variar la dieta tribeña de leche cuajada y cerveza fermentada en casa, monedas que muchos guerreros germánicos valoraban más que adornos, que como dinero... Los germanos tenían su importante producto básico que ofrecer a cambio, seres humanos, los cautivos que hacían de sus guerras intestinas. Los mercaderes conducían en rebaño estas preciadas propiedades hacia el sur y los vendían como esclavos para que sirvieran de gladiadores, criados domésticos y peones campesinos. Entre ellos hubo miles de eslavos, hombres y mujeres y niños capturados por los germanos en sus correrías contra las tribus más débiles del nordeste de Europa. Con el tiempo fue tan grande el número de estos desventurados que trabajaban arduamente en el cautiverio que su nombre étnico, que para ellos había significado glorioso, pasó a ser de uso común como equivalente de esclavo. Mas la principal exportación humana de las tribus germánicas no fueron los esclavos sino sus propios guerreros libres. A partir del siglo III una multitud de soldados germánicos se alistó en las legiones romanas y para finales del siglo IV, el ejército romano era predominantemente bárbaro, no solo en número sino también en carácter. Los soldados de la propia Roma adoptaron los calzones y manto de cuero de sus camaradas bárbaros, entraban en batalla lanzando el ensordecedor grito de guerra de los bárbaros y a veces combatía en la formación de cuña de estos en lugar de las líneas romanas bien ordenadas. De hecho, la misma palabra barbarus llegó a ser sinónimo de soldado. El presupuesto militar imperial se conocía como fiscus bar barbaricus y una madre al escribir acerca del alistamiento de su hijo en una legión romana indicó que se había marchado con los bárbaros. No todos los romanos se sentían complacidos con esta afluencia de auxiliares germánicos. Un grupo advirtió que no puede esperarse que el pastor dome a los cachorros de los lobos. Para otros romanos la inferioridad cultural de los tribeños era obvia y a veces ofensiva. No había nada que recordara esto con más vigor a un romano que el pasar junto a un aromático visigodo de largos mechones ungido con nauseabunda mantequilla rancia, cabe suponer que para conservarlo en su lugar. Pero los bárbaros no eran víctimas de los prejuicios, muchos ocupaban otros cargos en el ejército romano, otros eran bien acogidos como huéspedes en aristocráticos hogares romanos y unos pocos llegaron incluso a casarse con miembros de estas familias. Los germanos eran admirados por su corpulencia y valor y las germanas por su rubia belleza. En la sociedad romana elegante, las damas de cabello oscuro llevaban caprichosas pelucas rubias hechas de trenzas bárbaras importadas del norte. Pero a pesar de la presencia de tantos germanos en el imperio romano y en el ejército romano, el imperio seguía sin poder mantener sus fronteras contra los asaltos de otros germanos. Con la esperanza de conservar sus fronteras, Roma recurrió a un expediente arriesgado. Admitió en el imperio a ciertas tribus como aliados. Según las cláusulas de un tratado, se otorgó a cada grupo de tribus una extensión de tierras y una suma anual de dinero que se utilizaría como estipendio para sus guerreros. Los aliados a su vez juraron lealtad al emperador, conviniendo en guardar su porción de frontera. Un beneficio de este arreglo fue un grupo de francos en cuyo seno nacería siglos más tarde Carlomagno. El año 358, después de que varias tribus de francos sufrieron una severa derrota a manos romanas, fueron aposentadas legalmente en lo que hoy es Bélgica. Aunque es probable que estos francos alimentaran un profundo encono contra los romanos, Siguieron cumpliendo con sus obligaciones militares en tanto que las fuerzas imperiales se encontraran en guarnición en las cercanías. Los aliados más poderosos no eran los francos, sino los visigodos, pueblo formidable al que Roma trató tan mal que malogró cualquier posibilidad de que la alianza fuera un éxito. Los visigodos, después de realizar incursiones en territorio imperial cruzando el Danubio, se habían retirado hacia el norte. Pero en el año 376 reapare, reaparecieron súbitamente en la frontera del Danubio, empujados allí por la presión de, de las invasiones unas en el norte. Tras, tras de hacer un llamado al emperador para que les diera asilo, fueron admitidos debidamente como aliados, pero jamás se les trató como tales. Más bien, los romanos trataron a los visigodos como a un pueblo derrotado. Nunca se les asignó suficiente tierra, sus armas fueron confiscadas y muchos fueron esclavizados. Los romanos incluso los vendían, les vendían grano malo a precios exorbitantes. Encolerizados por este trato, los visigodos atacaron a un ejército romano en, And en Adrianópolis, el, en el año 378 y casi lo destruyeron, cruzaron arrolladoramente los Balcanes, tomaron para sí lo que necesitaban y con frecuencia bastante más. En el año 395, justo después de que les habían apaciguado por fin concedi concediéndoles tierras en Grecia septentrional, fueron sometidos a nuevas tribulaciones. La división del imperio en Oriente y Occidente colocó a los visigodos entre los dos cortejados y atacados alternativamente por cada uno de ellos, esta situación fue funesta para Roma. Las aflicciones de los visigodos eran agudas, pero distaban mucho de ser únicas. Durante toda la segunda mitad del siglo IV, las tribus germánicas en general confrontaron presiones gradualmente crecientes, cualquiera que fuera el lugar donde vivieran o sus relaciones con el imperio. La llegada de cada nuevo grupo emigrante que procedía del norte, impelido hacia el sur por los enemigos, por falta de recursos en su tierra o simplemente por el deseo de aposentarse en un clima menos severo, ponían en marcha una reacción en cadena que desplazaba a las tribus más débiles en todas direcciones. Los dirigentes dinámicos forjaban confederaciones de la noche a la mañana, las cuales se disolvían con igual rapidez cuando el jefe moría. Las tribus también vivían con el temor de los poderosos Unos, cuyo avance hacia el oeste ya había absorbido a algunos, de, a algunos de sus hermanos germánicos, en particular decenas de miles de ostrogodos. Para complicar la inquietud se produjeron sequías y epidemias, pero al final no fueron las guerras y las enfermedades las que determinaron el sino del precario status quo entre los romanos y sus vecinos germánicos. Más bien fue el deseo de los germanos de compartir las riquezas del imperio. A pesar de la elevada mortalidad o el éxodo en masa de los germanos que ingresaban en el ejército romano, las poblaciones de las tribus continuaron creciendo y los bárbaros no podían producir lo suficiente para alimentarse, ya que para ellos necesitaban más tierras. Como guerreros, su inclinación natural era conseguirlas por medio de la conquista, tarde o temprano tenían que desbordarse en su ebullición sobre el imperio tratando de conseguir las tierras fértiles que ya estaban en cultivo en tanto que los bárbaros se multiplicaban y se volvían más agresivos el occidente romano entraba en sus fases finales de decadencia esta era patente en todos los aspectos de la vida romana en la estéril pomposidad de su arte y su poesía en la fría brutalidad de sus espectáculos públicos en la inmoralidad que campeaba y a la que ni un cristiano podía poner coto. La economía romana occidental, ya minada por la decreciente producción de, los, de las grandes posesiones romanas y una balanza comercial desfavorable que desviaba el oro hacia oriente, se encontraba ahora escasa de dinero. En algunos distritos, las, trans, las transacciones se hacían mediante el trueque y aún los impuestos y los salarios se pagaban en especie. Los impuestos, por otra parte, eran agobiadores, y en ocasiones se llevaban más que efectivo y ganado. El agricultor podía verse obligado a pagar un precio terrible en su libertad personal, incapaz a menudo de pagar los impuestos sobre sus tierras, eludía los castigos rigurosos, otorgaba en traspaso sus hectáreas a un gran terrateniente y trabajaba para él como arrendatario. Otros huían de sus hogares para vivir bajo la autoridad de los reyes bárbaros o unirse a grupos errantes de salteadores. Incluso los recaudadores de impuestos, a los que el historiador romano Salvio describió como más terribles que el enemigo, fueron víctimas del sistema. La ley les exigía que entregaran una suma fija de ingresos. Si no llegaban a ella, debían completarla con dinero de su bolsillo. No podían abandonar sus empleos porque la ley era para la ley eran servidores hereditarios del Estado. Algunos llevados en extremo de desesperación se convertían en funcionarios codiciosos de una burocracia tan enorme y corrompida que indujo a un romano a decir los que viven a expensas de los fondos públicos son más numerosos que los que los proveen. Era evidente que el occidente romano estaba fracasando en el aspecto mismo al que había hecho su aportación más noble, el gobierno. El Estado romano y sus órganos administrativos habían dejado de servir para su propósito esencial el mantenimiento del orden y la justicia. «Independientemente de si dicho estado valía o no la pena de salvarse, el pueblo romano había perdido el instinto de luchar por él. En tanto que las multitudes menesterosas deambulaban por las calles y los ricos aristócratas celebraban fiestas frenéticas en sus palacetes, los bárbaros contratados combatían para el imperio contra otros bárbaros. En los primeros años del siglo V, una serie de acontecimientos convirtieron la decadencia de Roma en una caída precipitada». En el vórtice de esta crisis estaba un hombre que resumía en su persona la ironía central de la época. Se llamaba Estilicón, vándalo de nacimiento y general romano de profesión. Recuerden que el vándalo era, era una tribu germana. Mandó al ejército romano occidental durante un decenio y fue el principal elemento militar del imperio occidental conservando y desplegando con habilidad su fuerza cada vez más menguada, enviando tropas precipitadamente para contener los, as los asaltos dondequiera que ocurriesen, había logrado aplazar el desastre. En señal de gratitud, los romanos le erigieron una estatua en el foro de Roma. Una inscripción destacaba con el afecto excepcional que le tenía el pueblo romano. Pero los mejores esfuerzos de Stilicón no pudieron posponer lo inevitable. Los visigodos desviando su atención de los Balcanes estaban atacando repetidamente a la propia Italia. A fin de defender el corazón romano, Estilicón se vio obligado a llamar a la patria las tropas imperiales de guarnición en la frontera del Rin, dejando sin protección a toda la Galia septentrional, a excepción, excepción hecha de los aliados francos que nunca se sabía lo que podrían hacer. La última noche del año 406, unas tribus germánicas encabezadas por los vándalos, gente de la propia raza de Estilicón, cruzaron en muchedumbre el helado río Rin. Tras de ellos, toda la frontera romana se convirtió en un límite reconocido solo por su quebrantamiento y las escenas de violencia y destrucción se convirtieron en ordinarias en la Galia romana. Ve, ve, «Vean cuán rápidamente la muerte invade el mundo», escribió el poeta romano Or Oriencio y a cuántos pueblos ha azotado la violencia de la guerra algunos yacen como comida para los perros otros fueron consumidos por las llamas que lamieron sus hogares en las aldeas y las casas de campo en los sembrados y en, lo, to, y en todos los caminos muerte, desolación, matanza incendios y lamentaciones toda la Galia incendióse como una gran pira funeraria no hay que olvidar Lola que el italiano tiene varios orígenes, como bien sabemos, procede del latín, pero también del toscano y, y de la variante de toscano medieval. El italiano se habla en varios países, como en Croacia, en San Marino. San Marino es un sitio muy paradisíaco, de esos, de esos paraísos fiscales, ¿ok? También se habla en Suiza. En Suiza se habla francés, alemán e italiano. También en zonas de Norteamérica. Se estima que el 85.000 de habla, que se estima que hay 85.000 hablantes en todo el mundo. Bueno, de los repartidos, no estoy contando a los que viven en el país de Italia. El italiano es una lengua indoeuropea de la familia romance. Cuando cae el imperio romano, Italia se fragmenta en una serie de pequeños estados, estado-reino, con lo, con lo cual el latín en cada, <coughs> perdón, en cada territorio suena diferente. Okay, va a ser un latín diferente como tipo Alemania con su germano. Italia siempre ha tenido influencias germánicas. Los galos fueron un pueblo guerrero seminoma, seminómada de origen indoeuropeo que anduvo por todos lados, incluida Italia, y eran provenientes de la actual Suecia. Eran paganos y su dios principal era, era, era Botán, del que creían descender. Lo mismo que los godos. Bueno, lo siento, el de los celtas era Guton, y el de los godos es Botán. Se me fue el avión ahí, pero es el mismo. En realidad, si ves la mitología de Gutton o de Botán, es la misma historia. Entonces, tanto celtas como los godos creían en el mismo dios. Y de los godos, que son más que nada de origen de Germania, de Alemania, ya sabes... Entonces, ¿los celtas vienen de dónde? De Suecia. De, de, bueno, de lo que hoy es Suecia. A mitad del siglo VI llegan los estrogodos, que son... Ya luego iremos viendo qué son los estrogodos, qué son los visigodos. Y sí, ambas tribus provienen de los godos. Entonces, llegan los estrogodos al sur de Italia... Y los, lomba y los lombardos es son los que vivían ahí. Estos fueron mermados paulatinamente por las guerrillas que tuvieron con los estrogodos. Luego de la dominación de los árabes en Sicilia, se mantienen ahí dos siglos, hasta, mil nove hasta el mil 1091, a lo que se suma la importancia comercial del Islam por el Mediterráneo. También surge, surge una prioridad de la lengua en los términos científicos como en los de la medicina, matemáticas y astronomía. Necesitaban comunicarse de forma uniforme. Entonces, al comenzar el siglo XI, hay un proceso de acercamiento con, al, con las aldeas francoalpinas. Todas las pequeñas aldeas perdidas que había en los en los Alpes, en las montañas de los Alpes. Y eso conlleva que empiezan a intercambiarse objetos de forma recíproca con las aldeas de los Alpes. También surgen trovadores provenzales que se refugiaron en Italia. En este tiempo el francés se usa como lengua interna. Es la lengua nacional de la cultura en Italia en ese momento. Una prueba y no nada más en Italia, casi en toda Europa. Una prueba son los escritos que dejó el, navega, el navegante portugués Marco Polo que redactó sus viajes en el idioma francés. En Sicilia nace el amor por la poesía en italiano. Posteriormente llegan los grandes escritores italianos en el siglo XIII y XIV como lo son Dante, Boccaccio y Petrarca. En ese tiempo existían un sinfín de dialectos, pero el que empieza a, expandir, a expandirse es el toscano de Florencia. ¿Por qué la literatura se hace en esta lengua? Ya para el siglo XVI Italia extiende su cultura, porque se pone de moda escribir sonetos, y Petrarca en este momento es quien... Es quien la vuelve famosa. Se convierte. El italiano se convierte en, en, una, en, una, en una lengua de refinamiento distinguido. Lo usan personajes como Milton, el emperador Carlos I y Fran, Franz, François I, es, que, son rey, que es un rey francés. En 1593 se funda la Academia de la, de la Coa, que selecciona el vocabulario. Para 1612 se el primer diccionario en italiano de forma oficial. Luego el novelista Manzoni usa el toscano para escribir su novela Los novios, que se volvió de fama. Se extendió la novela en todo el continente europeo. La situación de Italia es muy diferente al, a los demás países porque no ha tenido una lengua común hasta el siglo XIX. Eso es, una, es por una razón evidente, no había tenido, perdón, eso se puede evidenciar porque no había un reino de Italia hasta ese momento. Ningún reino general, solo eran varios reinos como el de Nápoles, el de Piamonte, la República de Venecia, entre otras. También pequeños ducados, pequeños condados, la ciudad vaticana donde reside el papa católico, etcétera Había muchos dialectos que convivían con el latín y algunos de los cuales siguen vivos hasta el día de hoy. Sin señoríos no hubo jerarquía uniforme por todo el territorio, ni una política destacable para que la lengua pudiera evolucionar. Podemos decir que la lengua italiana es más joven que el castellano y el francés. Durante la Edad Media, Italia se convertiría en un mosaico de ciudades-estado que luchaban entre sí para conseguir la hegemonía sobre el resto. El italiano favoreció el comercio costero a quien lo hablaba en la costa. Esta herencia es la única relevancia de, de comercio político. Se convirtió en el foco de luchas por el poder de Europa. Entre 1856 y 1870 se llevó a cabo la unificación de Italia... Después de una serie de guerras que implicó enfrentarse al imperio austriaco y a los dos estados pontificios, que son Bizancio y el Vaticano. Historia y evolución del italiano. Es una lengua de origen indoeuropeo del grupo itálico, lengua romance, proviene del latín vulgar. Y, y directamente también del dialecto florentino que es el que viene del toscano medieval eh, ya contando eh, a la gente nativa que, que nace hablando la lengua se dice que hay 87 millones de hablantes en el mundo los no nativos son los la cifra que dije hace rato 85 mil es una lengua oficial en Italia, en San Marino, en, este, creo que, en, este, la otra era Croacia, sí, en Croacia, y en la ciudad del Vaticano. También se habla en el sur de Suiza, en el, y en los grisones, que es, que si mal lo no recuerdo es una ciudad, eh, bueno ellos se creen separados, pero está en, entre, entre este, Suiza y, y Francia, según mis recuerdos, hay que checar. También se habla en la ciudad del Vaticano, como bien sabemos en Fran en la ciudad del Vaticano y en Francia se habla en la ciudad de, de Coragá y Niza. Eh, también puede ser coreya estas dos ciudades de entrada siempre se han sentido italianas no francesas entonces les da igual no les importa el, el idioma francés también se habla en eslovenia que esto es muy interesante porque eslovenia está junto está por allá cerca de lituania letonia y Estonia y, y bueno, Eslovenia tiene una historia interesante y fue un tiempo también parte de la Unión Soviética, pero bueno, como el Imperio Italiano dominó muchos lugares, Eslovenia fue uno de ellos y hablan y, y hablan italiano. Entonces está muy cerca de por allá, más que nada cerca de, de todas las zonas de la Unión Soviética. También se habla en Albania y en Croacia, como ya dije, y... Italia fue un, ha sido un país, este, después de que cayó como imperio, muy humillado y estuvo muchos años, muchas décadas, bajo el yugo del imperio austriaco y, el, y del imperio francés de Napoleón Bonaparte. Aún así, nunca se doblegaron ni, comenzar, ni comenzaron a hablar alemán o francés. Lenguas y dialectos de Italia: napolitano, siciliano, sardo, venetes, piamontes, milanés, calebrés, romaneso, florentino, toscano, etc. Son, es difícil entenderse entre ellos si es. Este, este. Por eso surgió el idioma italiano porque todo el nuevo estado, todo el nuevo este, gobierno de la república lo necesitaba. Porque estos dialectos cambian muchísimo y era imposible que se pudieran entender. Y surgió como país y, e, y junto surgió el nuevo idioma que fue el italiano. Cuando todo el territorio se unificó.